0: Йоу, всем привет, это Паша Револьвер и с вами самый базированный подкаст из нижнего интернета, Да ты и собаку. Со мной у аппарата Дима Якимов и Елена Казанджи и мы начинаем. Я вчера
1: Паша теперь флексит своим новым микрофоном, на который, кстати,
0: вы нам в том числе задонатили. Да-да-да, Поэтому это чисто по с миру по нитке голым рубаха. У меня теперь микрофон нормальный, я могу даже вот так вот кричать, и перегруза толком никакого не будет. Ну это мы на записи посмотрим. Ну да, потому что до этого я китайский микрофон Маона говорил, и даже если ты говоришь, там буквально посмеялся, или говоришь что-нибудь на П, там, помидор, то там сразу... (сёст) Такое вот происходит. (сёст) Промидор, промидор. Поэтому теперь нормальный флекс с нормальным микрофоном. Можно разгуляться своим глазком.
2: Когда асмр подкаст Когда?
0: Не знаю. Можно сделать теперь, да, на бусте. Еще у меня была такая идея э, (сёст) как-то... Это не реклама моего сольного подкаста, не подумайте. У меня была идея, типа, сделать подкаст, хождение по звукам. Или. Нет, хождение по остам. Типа, вот как у серебряного дождя, только разбирать не саундтреки кино, а саундтреки видеоигр. Просто вот слушать их и разбирать. Как бы На бусте именно. Понятно, что это авторские права и все дела. Но на бусте это же можно делать, наверное. <с- <с- Ладно, я опять запиздился один пизжу, блядь. Я вообще обещал, что на этом подкасте я буду меньше говорить. Поэтому. Почему?
2: В этом в же смысл подкаста, чтобы разговаривать. Вы в курсе? Ау! Я говорю, смысл подкаста в том, чтобы разговаривать. Как, да, зачем да, меньше я... говорить?
0: Не, просто в, в прошлом подкасте да. у Паши был там 70% в прошлом подкасте я послушал, я что-то там 70 или 80% говорю. Там, а, я даже не заметил. Поэтому я подумал, что надо это поменьше. Ты бы, ты бы, ты бы ты, бы, собак. Вообще, я хотел
1: начать с того, что я в том числе импорт заместился, потому что сходил во вкусные точки. настоящий русский бургер. вкусно. да то же самое то же самое. единственное мне показалось Кляр чуть-чуть другой, то есть он более пышный что-то. это в чем это в нет
2: нет Кляра в наггетсах.
1: креветках и в наггетсах. креветки наггетсы чуть-чуть по-другому. ну норм. типа все пойдет. ставлю лайк. и непонятно что будет через месяц условно, потому что кола потихоньку уходит с рынка. Будем пить там, я не Сколу знаю. Голую от
0: Черноголовки. Или Байкал. Ну, потому Через что головки. я вот не так давно. Потому что у нас в Казани до самого последнего момента, когда вот весь Макдональдс закрылся, и еще не было даже там названия вкусной точки. Вот до самого последнего, до, до конца мая у нас в Казани работал Макдональдс. И он был обычным старым добрым Макдональдсом, который, ну, то есть, в котором есть все. Все, весь старый, все старое меню, кроме единственного что напитков. Напитков каких-то уже не хватало, там не было, может, спрайта там или еще что-то. И вот сейчас у нас как раз тоже будет вкусная точка поменялась. Я до последнего момента ел, блин, и все было круто. Я думал, что у нас такая мысль была в Казани, что у нас, типа, владеет сеть какой-то казахский чел, и типа он никак не касается франшизной сети России. Поэтому у нас так и будет Макдональдс, потому что мы крутые чуваки. Оказалось, что не так. Все. Сейчас у нас тоже будет... У нас уже открылась одна вкусная точка, и тоже говорят, что, типа, это такой же маг, только там что-то нет. А вот а, а к чему я вообще говорил-то это? <laughs> я из-за того, что закрылось, заехал в Бургер Кинг. Я вообще туда обычно не заезжаю, потому что мне не нравится бургер, бургер Кинг, но я привык на обеде там частенько хавать в маке. Не знаю, это, конечно, вредно и все такое, но, блин, удобно. И там уже разливают, короче, черноголовку. В, в, в аппаратах, вместо вот спрайта, меринды. Причем написано на аппарате, этом пепси, но там разливают Байкал, Тархун и всю вот эту тему. я уже себе Байкальчику налил, такой оп-оп, пошел. И знаешь, прикольно, слушай, Байкал на самом деле вкусная вкусная тема.
1: Байкал или кола очередного? Нет,
0: я Байкал налил, там колы не было в том-то и Я все налил прям Байкал, то есть это типа советская сови-кола. Вот.
1: Но ну, она просто очень еловая, но да. Да-да. Да. Ну, это
0: знаешь такой, как будто безалкогольный гермейстер, короче, типа того. Ну вот, но мне как будто напоминает какой-то битер травяной.
1: Ну есть такой. Ну на самом деле я люблю Байкал. Единственное, что минус в чем то все черноголовки, у них нет ничего без
0: сахара. Да-да-да. Вот ты их сам. Да, все с сахаром короче. А в Швеции нет шванголовки.
2: Вот, нет? я-то хотела, да, чтобы не перебивать никого сказать, что я недавно здесь ходила. Здесь есть один супермаркет, который типа супер клевый, супер большой, там с кулинарией, там можно прям сесть, поесть, как в кафешке. То есть угу. там прикольно, довольно. И там есть отдел э, со всякими штуками, типа с разных стран. Там есть мексиканские там лимонады, например, э, всякие восточные приколюхи. И я нашла там квас, во-первых, и я теперь постоянно там его покупаю, если мы рядом живем. И Байкал как раз, и вот Байкал иногда беру даже вообще охотнее, чем что-либо, потому что, ну, у него прикольный вкус какой-то. Но ну, я не могу пить его много, но он похож на что-то среднее между каким-то м- доктором пейпером и колы, я не знаю, между каким-то Рутбиром, что-то такое. И очень прикольно здесь было его найти. И еще там продается сгущенка такая со- советская, ну в этом.
3: Волскульный банк? Да, да, вот
2: этот дизайн же, его же вроде не меняли особо, такой голубая, короче, банка. И там вот вот есть три, по-моему, вида вот этих как раз русских продуктов. Это вот квас, байкал и вот эта советская сгущенка. Я каждый раз удивляюсь, как вообще это туда попало и какой на это спрос. Но квас заканчивается постоянно. То есть кто-то знает про то, что квас, ну, клевая
0: тема. А по ценам вообще как вот... Если сравнивать с местной какой-то газировкой, то русская газировка и квас дороже, чем местная? Mm.
2: Что, например, или... А я, нет? кстати, даже не помню, сколько она стоит. Но вот, например, я иногда хожу в русский магаз, когда совсем э, скучаю совсем гречи захотелось. по Да, я беру пельмени обычно. Вот у меня есть какой-то статус «скучаю по пельменям». И я прям... Оно находится далеко от города, и мне приходится ехать там по часу, по полтора за этими пельменями. Ну вот, я беру обычно к пельмени... И докторскую колбасу, вот это вещи, по которым я почему-то периодически скучаю. И вот там как будто дороже цена, чем если, например, шведские продукты брать, ну, потому что, видимо, они их там везут и все такое. Но я не могу точно сказать, сколько стоит, я прям не помню. Надо, надо чеки где-то найти и посмотреть.
0: Ну, ты, короче, тоже импортозамещаешься в Швеции, там, получается. Да, я иногда скучаю прям. А к какой, кстати,
1: завозит?
2: Ой, какой-то, которых я никогда не видела. <сих> какие-то...
1: Яха. Ну, типа, какой-то. да,
2: какие-то названия, там, типа, богатырь или еще что-то, И ты такой, ну, внушает доверие, берем. <сих> И там просто есть, типа, стеклянные бутылки, либо там большая сися такая, прям огромная. <сих> И я, как бы, в зависимости от того, насколько сильно мне хочется, беру с собой либо эту сисью, либо стеклянную. То есть там же, ну, не особо большой, прям, выбор, когда ты, ну, не в России, в русских продуктов. Поэтому ты в целом берешь то, что есть, и чаще всего, ну, нормально. То есть, вот пельмени, там вот есть несколько брендов, и я просто определил для себя тот, который более-менее норм, и окей. А, еще вот у шведов майонез, пиздец какой-то ужасный, и кислый, и мне не нравится. Я беру русский майонез, ну, я редко его и куда добавляю, но в целом предпочитаю ну,
0: в русский. России, у нас в России культура просто майонезная, мне кажется. Да, он реально самый нас... вкусный. У нас чисто. Не знаю, почему, но у нас все мы берут майонез. У нас везде майонез. В шуруме, а я, я, я какой-то хейтер. Я, майонез, тоже, я тоже хейтер ну, майонеза, что... потому что он мне, знаешь, почему-то майонез мне навевает какой-то вот этой. Э, ну, я не знаю, как это помягче сказать, но как-то вот этой панельками России, mm-hmm. вот, вот э, э, Да, вот, вот почему-то, потому что вот э, супа, майонез, ложкой перемешиваешь, и. Ты, ну, ты жрёшь. Ну, короче, и все с майонезом. И вот я смотрю эти... Да кто-то... не, просто
1: я, я именно, знаешь, про магазины майонез, он какой-то весь очень химозно-жирный. Потому что если ты делаешь сам майонез, вообще его не очень сложно
0: делать. Ну, что там с блендере сбил спасибо, спасибо. яичко с горчичкой.
1: Яйцо, горчица, оливыч. лимон. Оливочек, да, ты что, славный дружи? друже Кимов? Не, ну, можно подсолнечное, наше. Русское. Вот. Ну, без разницы на самом деле. То есть... Что душе угодно. Хоть, не знаю, льняное масло туда наливать. Ну, короче, взбиваешь, и все, и норм майонез получается. Почему нет? Вкусный. Ну, вот вам м-м. в Швеции, может быть, понравилось. Вкусно бы, и точка. Да.
2: Вкусный, точка. Шведский кислый майонез.
1: <laughs> а если, короче, туда еще добавить э, селедки? Ну, так, это, если мы это импорт замещаем, соус. скажем так. Марино, да, маринованные огурцы да, и селедку добавляешь, получается, э, соус Цезарь. Жестко. Ну, по-настоящему надо анчоусы и каперсы, но в целом, как бы, если мы
0: прям... Если мы, мы, уж, если мы им протозамещаемся, да, то, то и так сойдет.
1: То есть и, соля,
0: и те огурцы соленые, да. Добро пожаловать ну, на, слышу, на наш кулинарный
2: знать, подкаст.
0: Ну, я тоже пил как раз недавно вот эту черноголовку, газировку, которая в стекле. Кола, да. И Ты, я, блин, я так и не нашел ее. Пока. Я удивился вообще, что она норм. Я думал, что это будет какая-то херень, ну очередная Алиса Кола, там или какая-то камми Кола, вот эти все шляпа Кола или или прочая Кола. Но в итоге это действительно нормальная, это адекватная газировка, которая с нормальным вкусом абсолютно не отдает дерьмом и Единственное, что меня там смутило, это типа м- маленькая загазованность наших газов, там мало. Она такая, типа, пресноватая в этом плане Но в целом, блин, норм, ее можно пить И она даже прикольная Если бы она была с таким же вкусом Еще Ну, без сахара, было бы супер круто прямо топ
1: Надо надо попробовать, вообще я, типа, эксперт в колах В том плане, что я могу на вкус Отличить, там, зеро От обычной, от пепси И прочее Почему могу отличить? Потому что, когда в Макдональдсе Заказываешь доставку, у меня, типа Там, жена заказывает обычную колу А я заказываю зеро и, а привозят-то, блядь, типа, в одинаковых <с стаканах? И ты вслепую определяешь, типа, где зерок. Я тоже могу зеровать. Они по вкусу, типа, отличаются. И я тут недавно брала чаковскую колу, которую хайпели все. Ну, типа, наша там ответ, как они там у них называются. Стрит, кола что-то там. Ну, как кулкола, вот она называется. Говнище вообще невозможно. Просто пить неприятно. Ну то есть после вкусе прям отвратно. Не знаю, кто-то любит Пепси на самом деле. Вот она чем-то отдаленно напоминает Пепси, но точно не Колу. Но даже в сравнении с Пепси, которую я, так типа с брезгливостью, но иногда беру.
0: Короче, это нет, Ну, вообще нет. Пепси была нормальной. Вот я помню в нулевых была Пепси Твист, и мне она очень сильно нравилась. Да тебе просто Пепси Мэн затягивал. Может быть. Ну, нет, Пепси Твист была крутая. И еще помню была новогодняя голубая Пепси. Она была супер химозной, но ну, отвечая, как, как вот из Симпсонов о, Гомер работал на радиоактивном заводе. И когда заходишь в магазин, эта бутылка она реально светилась, как на радиоактивных заводах. Ты ее берешь, она тебе в лицо голубым светит. Но это просто химия в бутылке. Но она вкуса вкуса была один в один, как обычная Пепси. Но почему-то была химозно голубого цвета. Я помню, как-то раз я зашел в пивнуху. В разливную и там короче ну просто хотел себе разливного пива а пивнуха такая знаешь самая типа базовая которая возле дома там нет крафта никакого просто пивоман типичный там обычные мужики себе берут пивас и все такое и я зашел туда тоже за пивасом взять какое то обычное пиво там чтобы ну взять там я не знаю каких-то орешков захожу и там чиксы ну такие женщины из завода наливают себе разливное мохито. короче есть я... Чиксы. <смех> да. Есть разливное мохито, представляешь? И это разливное мохито оно было как раз-таки тоже такого ядовито-зеленого цвета. И когда она его брала в руки, он отливал ей в лицо вот этим светом зеленым, как вот э, радиоактивное жизнь <смех> у Я вот это тоже помню. Короче, да, но Мутаген. Э, говорю, пеп... да, все раньше была нормальная. Действительно, вот я помню, что твист была нормальная, а потом как-то на колу, на колу и в итоге перешел вообще на зероя. И Zero вообще супер. Если ты привыкаешь к Zero, потом другая кола тебе даже не заходит, и плюс нет никакого сахара, как бы кайф. Слушайте... А сейчас, типа, нет вариантов. А в чем
2: проблема? То есть э, рецептуры же вроде как нельзя скрывать сейчас, да? То есть почему нельзя повторить? То есть в чем сложность? Почему получается всегда по-разному и отстойно? Ну,
1: это просто запатентованный, как я понимаю, рецепт. А, ты не можешь один что... в один брать, да? Ну, да? Да, типа, у нас же есть заводы колы, которые... Остались до сих пор. То есть они в России, они находятся, они производят, но новую колу они не делают, потому что типа запретили на российский рынок производить Кока-Колу, и они сейчас будут делать какую-то новую колу под другим названием. Чуть-чуть изменённым с- Да. Чуть с замененным составом, потому что сиропы, которые, типа, завозят, ну, то есть, там же прикол в том, что их не варят прям здесь, там есть какие-то определенные химические добавки, которые, условно, там, привозятся из Америки, сюда добавляются, и они вот под секретом как раз. Да-да-да, типа, их, там, типа, привозят еще, причем, сироп. с
0: разных заводов, на одном заводе готовят один, типа, на другом другой, и никто ничего не знает, поэтому вот так и получается. Слышал такой еще пункт, что вот загазованность, например, почему маленькая, из-за того, что какие-то траблы просто с углекислым газом из-за санкций, ну, типа не могут доставить его или еще что-то. Могут быть банальные, короче, проблемы с логистикой, из-за этого будет вкус газировки другой. Ну, вот вот это самая банальная херь.
1: Я просто просто к чему подводил, то есть, почему вот в Макдональдсе поменялась панировка, как я понял, там есть какие-то тоже трудности с поставкой именно то ли разрыхлителя, то ли еще чего-то для панировки. То есть он, он другой, потому что просто не могут
0: повторить этот. Ну да, потому, почему, типа, изначально закрывался весь МАК? И, типа, была проблема, насколько я слышал, с салатом Айсберг. И его нигде не могли, типа, достать. И чуваки, которые его привозили, из-за санкций перестали типа, его возить. Там, контейнеры, ну, сейчас салат убрали, да. Контейнерные салаты. перевозки, типа, все, и салат Айсберга больше нет, его МАКи начали на чем-то заменить. У нас в Казани до самого последнего момента был салат Айсберг, и все было ок, не знаю, то есть как-то вот странно в этом плане. А сейчас говорят, там, как, ну, может, маленько поменяться рецептура бургеров. И еще я вчера смотрел как раз таки его обломовый обзор на вкусный точка, и он смотрел чизбургер, и там один огурчик соленый. Но почему-то, он тоже не помнит, сколько там было, но я почему-то думаю, что там было два. Я
2: а в ТикТоке недавно видела, почему-то. что один в американское добавляют. Но это это сетке? Ну, в ТикТоке был один, там был просто, есть же МакДональдс, mm-hmm. я не знаю, заставляет своих сотрудников или нет, ну, в смысле, вести, короче, ТикТок-аккаунты, и там подписчики просят, там, ой, покажи, как делают, не знаю, там, чикенбургер, покажи, как делают чизбургер, mm-hmm. и там вот как раз мне почему-то затаргетировалось, как чал делает обычный вот этот маленький супер чизбургер и он один огурчик сверху клал, я прям запомнила, потому что это было типа вчера или позавчера.
0: Блин, ну, значит, значит, если там чувак клал один огурчик, то у нас тоже был один огурчик, потому что, типа, она везде же рецептура... Ну, все Ну, да, да. мне почему-то в голове всегда откладывал, что два огурчика было, потому что у меня был кореш, который вытаскивал из чизбургера огурцы. Это я. Проблема, когда мы заезжали в МАК, он всегда себя брал чизбургеры, и всегда из них вытаскивал огурцы, и мне почему-то казалось, что там их было два, не знаю.
2: Я тоже всегда вытаскиваю огурцы, мне не очень нравится, как они в МАКе на вкус. Они какие-то там типа полусоленые, полумаринованные. А я люблю, когда именно маринованные, прям сто процентов. А ты тоже то
0: есть чизбургер берешь просто, потому что тебе нравится чизбургер? Да,
2: Да, я причем беру обычный часто. Я беру какой-нибудь, типа, другой бургер и напоследок всегда один маленький чиз, типа, я всегда заканчиваю еду. Чисто
0: шлифануть. Да, потому что он, типа,
2: ну, идеальный, но он очень маленький, чтобы есть его отдельно. А большие они, вот, хоть там как бы те же по факту вещи в нем, просто больше, но они другие на вкус, не Немножко. А вот чизбургер, он такой сам по себе.
1: Ну, вот мы с Пашей обсуждали, что, типа, крутые нормисы берут всегда себе чиз. Да-да. Типа... Но я в последнее время перешел на вот эти Grand Royal или как они там назывались. Короче, тот же самый чизбургер, просто побольше. Да? Салат там, там Котлеты добавляют. побольше, все. Нет-нет, по... это фреш а, какой-то. Там Royal Fresh mm-hmm. есть, в нем есть салат. А обычный там просто, есть который двойной, там просто две котлеты большие. Два ломтика сыра, вот этот вот кетчуп хайнсовский, химозный, Ну, он он... Да, ну, я имею в виду, что он один в один такой же, как маленький, просто он, как сказать, у него, да, рецептура чуть другая, потому что дофига котлеты, и он прям такой, типа, сочно-жирный. Максимальный чиз, короче, такой чиз-максимум. Не, ну, я
0: когда был зумером и жизнь не видал, в смысле, я не был зумером никогда. Ладно, когда я был, короче, молодым, ну, там, 18-летним, 19-летним челом, я когда приходил в МАК, я всегда себе брал там Биг МАК, Биг Пейсти, что-нибудь здоровое что-нибудь такое. А потом со временем понял, что самая крутая хавка в Макдональдсе — это просто обычный чизбургер, и все. И мой заказ потом стандартизировался до двойного чизбургера и чикенбургера, колы и картошки. То есть это я всегда это брал. Это, это типа мое комбо на все времена. А Биг Мак что-то... Сначала я думал, что Биг Мак это самый крутой бургер в мире, а потом до меня дошло, что булка, которая между посередине еще третья булка, она вообще руинит весь. Да, а, нахрена
2: она, кстати.
0: А, delicious experience просто. Да,
1: кстати, заметил, что в двойных чизбургерах нету булки да, Нет, Типа Двойной чизбургера, да. это котлета на котлете. Да, и а в, со... вот в бигмаках и впрочем там посередине еще одна котлета, да. Ой, еще одна булка
0: есть. Из-за того, что эта булка там есть, бигмак типа, ну, как бы вообще, он руинится. Я, мне нравится соус бигмаковский. И я, когда прям очень сильно хочу Биг я просто убираю эту булку там, соскребаю с ней, все, убираю и ем без нее. Вот. Ну, ел раньше, сейчас я уже его больше никогда не поем, потому что, может быть, когда-нибудь поем, но сейчас пока нет, потому что Биг не будет. В Швеции,
2: кстати, знаете, что есть про Биг Тести, если говорить, то тут есть вот как чизбургер, только маленький Биг Тести, он, по-моему, что-то... Но
1: Тести Джуниор в России тоже был. Да, нет, какой-то...
2: это Джуниор, mm. то есть это он размером с, по-моему... С royal cheese, ну, то есть он просто маленький. А это как да. чизбургер. То есть, там чисто вот этот а, салатик накидан, соус, котлетка м-м-м. и Сау- сырок. Все, то есть, он вот как чизбургер размером. То есть, маленький такой, он очень дешевый. Я иногда, если хочу вот этот вкус соуса, биг тесте, иногда хочется. Но не хочется вот этот огромный брать. Я беру вот этот, и он совсем такой малюсенько.
1: Блин, на, на самом деле очень дешевый <laughs> шведцы. Мне кажется, вообще не сочетает, сколько-то в маке поесть. Типа евро 20-30 ну, на человека. Я, Но...
2: если заказываю, у меня заказ где-то в рублях на 1800, Да, это вот просто. Ты на
0: 1800 просто маки Ну, это
2: не то, что я жру много, там столько стоят продукты у меня.
1: Типа этот это чизбургер там с колой. Просто
0: да? в России, типа, в маке нормально это ну, рублей 300. Да, <с да. <с <с да> это, наверное, Здесь это, это типа, какой-нибудь
2: комбо, ну, аля там, например, с Биг Маком. То есть там картошка, Биг Мак, напиток и маленький чизбургер рядом. Вот это стоит вот, 1500-1800.
0: Нормально, нормально
2: Ну, доставка еще денег часто берет Потому что здесь в целом редко бывает бесплатная доставка И так как тут средний класс почти все То есть здесь люди, которые человеческий труд, он типа ценится И поэтому таксисты, курьеры, уборщики здесь зарабатывают Столько же, сколько и все Практически, mm-hmm. то есть нормально получают. И поэтому курьеры. Э,
1: прям Советский Союз. Даже
2: если ресторан не очень далеко, ты, скорее всего, будешь платить за доставку. То есть, если он прям совсем у тебя по дому тогда не будешь. То есть, ну проще уж самому спуститься тогда. то есть, тут в целом, да, то есть, вот ты за доставку еще добавляешь сверху иногда рублей там 400 а это типа не особо много считается.
0: Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы, собак.
1: По продолжению про замещение, я тут в командировках был две недели, и, соответственно, летал в УФУ. Кушал Эчпачмаки <laughs> с uh, чак-чаком и прочими радостями, там, кутабы, прочую фигню. Hello. Ну, слушай, у меня же бабушка типа из Уфы, поэтому, как бы, Эчпачмаки и прочее, давно ел. Уже и так достаточно говорили про импортозамещение. В командировке, естественно, я с собой мог что-то там, одно взять, поиграть. И я с собой взял свечу лет, я там от пыли отряхнул. И блин, как же орет клево выглядит все-таки? Потому что, во-первых, он нормально собран, вот не устану повторять, что типа свитч оригинальный просто из говной палок сделан. Он, он разваливается в руках периодически. Ну, то есть он прям очень плохой. А лет он уже сделан нормально, он весь такой плотненький, хорошо собранный. Прям очень приятный экран, огромный. Я начал играть в Ведьмака. Странный выбор, но я, короче, не играл в DLC до сих пор. Уже 7 лет прошло, хотя с DLC, наверное, поменьше, там лет 5 прошло. Но в DLC я так и не играл на Ведьмаке. Я начал Кровь и Вино и прям, конечно, огонь. Там есть прикол, кстати, сделать... Там...
2: Кровь и вино? Или...
1: Да, я начал Кровь и вино, соответственно, тебя сразу, там, хоп, кидают огромный тролль, потом, значит, ты с этой королевой встречаешься, она там себе юбку срывает, садится на коня, вы куда-то скачете, ну, прям супер эпик. То есть, я не знаю, сейчас таких игр-то особо и нет. То есть, ты берешь харазин какой-нибудь, да, там есть какой-то экшон, какие-то сюжетные сцены, какой-то выбор, диалоги, но нету какого-то вот этого вовлечения. Ведьмак, ты открываешь, у тебя такое ощущение, что ты в этой истории всегда был. Ну, типа... Там, она какая-то очень родная, хотя вроде как многие говорят, что там не славянская фэнтези и как бы это все там выдумки CD проджекта в книгах этого ну, нет. Ты про игру говорим? В игре, это, е- да, в да, игре да. это есть. Вот, но тут прям сказка чувствуется такая, знаешь, ты как будто играешь типа не в какой-то душнилово, где тебе надо гриндить 500 часов, а ты играешь вот в какую-то прям историю. Единственное, что на свече, конечно, с управлением есть вопросики, потому что на этой доске не очень удобно играть. Я даже в какой-то момент думал на минимум сложность
0: опустить, просто как бы насладиться историей. Такая, а чё, почему нет? Ну, вроде как потом попривык и начал Наверное, Там Я помню, что в кровь и вино тролль, вот этот в самом начале, он нормально так разматывает. Там проблема
1: еще в том, что ты эти, как бы, ну, когда ты начинаешь сразу DLC, то есть ты же не прокачанный, и тебе дают там что-то типа 35-й или 32-й да, уровень. И я забыл, короче, вкачать таланты. Я просто прихожу в троллью, он такой Бах. Мне поебало, и я улетел. Я такой, ну, спасибо, классно. И пришлось игру перезапускать, потому что там же после касцены ты сразу к троллю попадаешь, и нельзя... Э, во время боя нельзя прокачать навыки. Да, там только Поэтому добор, пришлось да. игру полностью перезапускать, прокачать
0: навыки, и потом уже идти к троллю. А мне, если честно, на DLC вот, «Каменные сердца» Ведьмака понравилось больше, чем сама игра. И в «Кровь и вино». Это вообще самое... Ну, я вот после хочу.
1: То есть я я хочу «Кровь и вино» пройти и потом, наверное, в «Каменные сердца» залететь. Потому что там прикол в чем? В «Кровь и вино». Он же сильно по духу еще отличается. То есть там нет вот этого славянского фэнтези. Там все вампиры,
0: тролли. Вот оно какое-то более такое... А вот как раз-таки в этом, в «Каменных сердцах» там чуть отдает еще там какой-то цыган, по-моему, или кто-то там. И вот там возлюбленный, и ты вот в эту историю попадаешь. Вообще короткая DLC, там часов на 7, наверное. Но очень сюжетно, наверное, такое самое интересное, что было в «Ведьмаке». Потому что ты, например... Нач... Вот почему у меня в тоже у меня такая, конечно, история. Вот ты когда играешь, начинаешь играть в «Ведьмак», и проходишь, вот получается, Велин, или как он называется, в общем, первый континент. Uh-huh. И это действительно так, как ты говоришь что, типа, что-то родное там свое. А как только ты уплываешь на Скеллиге, то игра, ну, для меня лично, она начинает сыпаться. То есть ты прилетаешь на Скеллиге, там какие-то викинги, потом э, начинается вот эта вот арка с тем, что э, приезжает дикая охота, э, Цири делают какой-то там барьер, все маги делают барьер, ты дерешься с каким-то боссом в ледниках. Это выглядит уже так себе, короче, не так круто, как это было. Не так, знаешь... Ведьмак крутой, когда он бытовой. Когда он связан с какими-то бытовыми историями, крестьян и прочим. А когда Ведьмак перетекает в эпик, в порталы с супер-драками и властелином колец, тогда Ведьмак начинает сыпаться вообще. Ну, лично для меня.
1: Ну, согласен. Вот с чем еще прикол Кривино пока что, по крайней мере, то есть я там начало прошел, то что ты вот в этом пафосе себя очень неуютно чувствуешь. Ну, то есть это как бы передается прям через персонажа, то что ты должен найти кролика, И, соответственно, ты там должен золотую рыбку поймать, единорога, и ведьмак себя типа, ну, геральцем, он чувствует максимально неловко в этой всей ситуации, типа какой-то хуйней занимается, и это прям вот прикольно передано, то есть ты чувствуешь, что он не в своей тарелке, он как бы вот не в этом родном березковом мире, а как бы вот в какой-то там другой, знаешь, как будто типа нищий пришел на флекс к богатым чувакам (laughs) и такой, что-то я здесь не то делаю. Вот, это прям прикольно передано. И еще мне нравится озвучка. Многие типа ругают, но вот в DLC нету вот этого ускорения и замедления, видимо, уже пофиксили. Или когда DLC выходило, уже как бы Поняли, косяк и исправили.
0: Ну, там ин- инфу им дали по Да, то есть
1: они нормально звучат, и мне очень нравится, как бы, голос Геральта на русском языке. Тоже мне тоже вот, очень нравится. Бы... А в Кузнецов же, по-моему, звучит mm-hmm. общем, прям супер, прекрасно. Обидно, что кайфу.
0: хотя бы в Netflix бы взяли его. Ну, да, сериал, конечно, полное говно. Но Кузнецов бы хотя бы как-то, если Кузнецов, конечно, я не помню точно. Если бы он его озвучил, было бы очень круто. Хотя бы, бы, ну, в первом сезоне точно. Второй сезон вообще, конечно, прям дерьмище, но в первом сезоне было бы норм.
2: А в чем была проблема, кстати, взять его? Какой был в истории вообще, почему его не взяли? Я просто помню про это, но я не помню, какая была причина.
0: Видимо, челы, которые пушили сериал в России, не шарят. Типа, что надо делать? И взяли другого почему-то. Взяли, по-моему, они голос официальный голос Генри Кавилла, если такой есть, я не знаю, может и нет. Потому что я знаю точно, что там у Ди Каприо есть свой голос, у Джонни Деппа есть свой голос в России, который всегда типа его озвучивает. И Ди Каприо всегда озвучивает Бурунов. И, и так же, как и у Вуди Харлисона есть свой голос. Вы, наверное, знаете, да? Его всегда озвучивает uh-huh. один чувак. А,
2: это такой чел, который на ковбоя похож.
0: Вуди да, да. Ну, ну, такой он.
2: Да, он... да, да, блин, не могу описать. Он в Веноме
0: втором играл. Ну, у него такая внешность необычная, прикольная, обаятельный чел. В Зомби Лэнди он еще Вот, да,
2: да, да, да. Клевый чел, да, у него голос такой... Это же Кузя, нет? Это же не у него голос Кузи? Или это другой чел был? Помните, Кузя старого игры озвучивал Чел таким голосом?
0: Да, но... Похож, кстати. Но, наверное, Похож. Нет. Кстати, Кузя прикольная тема была. Надо было в прошлом подкасте про ностальгию поговорить об этом более подробнее, потому что... Вообще, вы кто-нибудь пробовал хоть раз звонить Кузю? Пробовать играть на дисковом телефоне, типа, прыжки. Не,
1: я на компе играл, но именно чтобы звонить... Нет. Ну, то есть, как бы, смотрел по телеку постоянно. Куда можно звонить? Ну, это же... Там была передача на на русских каналах «Позвоните Кузе». И типа... Там ты должен был позвонить в студию, и вот на этом телефоне там нажимать единичку, двойку, тройку, девятку, и Кузя перепрыгивал типа с места на место. За счет этого ты должен был проходить Уровне, всю да. вот эту движуху угу. да, уровни. И типа если ты прошел уровни, то тебе там какие-то призы, подарки присылали да, и Да, да.
0: И, ну, единственный минус в том, что там была огромная задержка, короче. То есть такая нажимал кнопку, такая Кузя там сделал. Из-за этого, короче, многие там не проходили ничего. Но были такие люди, которые проходили там что-то даже. Ну, в целом, это такие, типа, стримы детства. Ну, это было реально интересно смотреть, потому что... ты Блин, реально стрим. Да. Кстати. <смех> это было реально интересно смотреть. Ты включаешь, типа, идет передача, там, стрим. Чувак звонит в студию, играет в игру с ним, говорит ведущий. И, и прикол в том, что еще вот внутри этой передачи есть какой-то сюжет. Там есть вот этот Кузя, у него он какой-то, типа, гоблин или, там, хоббит, что-то типа того. Какой-то норвежский, по-моему, даже. И у него есть семья, короче. Его жена э, хоббит, гоблин или кто-то. И дети такие же, хоббиты, гоблины или кто-то. И вот они живут, живут, кайфуют. Да, тролли, точно. И приходит какая-то милфа, короче, сексуальная. И ворует всю его семью в один момент. Вот, я точно помню, что А, какая-то ведьма, да,
2: что-то темноволосая какая-то женщина, по-моему, была.
3: Блин, а
1: вы замечали, что ведьмы, короче, в 90-е, 2000-е, ну, во всех играх и впрочем, они прям максимально сексуализированы были? Что в черепахах, типа, вот эта милфуния приходит, в черепахах, в жабах. да. Да.
0: (свят) Они все были... Ну, это, наверное, знаешь, навеяно образом Эльвиры. Помнишь, на ТНТ часто крутили этот фильм про бабу, которая на сосках там крутила что-то, типа сексуальная (свят) какая-то ведьма, помнишь? Сексуальная (свят) ведьма супергероини. Ну, короче, в 80-х годах какие-то свои приколы были у людей, и они снимали подобные. Я, кстати, насколько помню, понял, это даже популярно очень.
2: Это же сколько у людей денег снимали за звонок Кузе. Это же все... Раньше тогда было, все звонки же дорого да, стоили да, да. в целом. Да, да.
0: Но это было очень интересно. Ты включаешь, и прям типа... И сюжет, там Кузя куда-то направляется, спаси там своих детей, едет на какой-то вагонетке, и тебе нужно прыгать, чтобы камни перепрыгивать. Вот ты... Пытаешься дозвониться туда, дозвонился какой-то другой чел, перепрыгивает, и ты такой болеешь за него. Бля, ну Это было прикольно.
1: Блин, а вы замечали, как детей разве на бабло... Ну, типа, раньше на бабло разводили постоянно. То есть там, условно, ты хочешь и Crazy какой нибудь себе на... Да, были журналы. Тебе там отправь какие-то журналы огромные. Я помню, у нас даже была Даже
2: школьные тетради были.
1: Была там, типа, первая ММО такая условная. То есть она называлась то ли Рыбка, как то ли тут еще что-то. Ты, в общем, играл за рыбу. И у тебя там приходили смс-ки, типа, ваша рыба там 200 грамм, там, и вы- выбор там пойти направо, налево, прямо, ты условно там отправлял смс-ку, за деньги списывались, там, пойти прямо, Теб, там вы вступили в бой, победили, ваша рыбка теперь там 300 грамм. И, и короче, ты так, типа, растешь, развиваешься, там, сражаешься, ну, типа надо было отправлять смс у нас чуваки угорали, играли. Это платный
2: Dungeon Dragons.
0: Ну, кто-то придумал, заморочился, молодец.
2: Я помню, рингтоны были всякие, или качать заставку на телефон там сексуальной женщины, да, либо скачать крутую мелодию, там типа песни Максима, всякое такое, ты за это должен был за все платить. Да-да-да, там здорово, бандиты. Ну, Брю.
0: и ты, когда я помню, приходишь в какую-нибудь кафешку, садишься есть, и там всегда по телеку вот эти реклама была. Тут скачай рингтон, поставь скинь 4 цифры, и тебе придет ММС с сексуальной женщиной. Короче. Ну, это прям такой киберпанк на самом деле, мне вот сейчас кажется, типа такой какой-то бутлегерский такой киберпанк, а тебе раздают контент за деньги это там, не знаю. Ну, прикольно, прикольно. Сейчас же, типа, все проще гораздо.
2: Еще странная тема была чаты. Вы помните в разных передачах, типа, там, Дома два я не знаю, всякого такого, ну, были чаты, и можно было за деньги там с людьми да, переписываться, да. и все на экране это видели. Это тоже пиздец странная тема, если так подумать.
0: Да, да, я тоже помню, это вообще рофл. Ну, а сейчас у тебя ноют за то, что донаты выйдут. акции.
1: А в детстве тебя просто доили, как корову на всякую хуйню. И, типа, ты потом еще такой 200 рублей просрошил, с телефона, там, условно, приходишь домой. И, типа, родителям же не скажешь, что ты, там, электронов накачал на 100 рублей. И все, и приходится молчать,
0: сидеть там.
2: Да, сейчас вебаксы баксы также дети покупают и приходят виноватые к родителям. Купили сундук за 100 рублей.
0: У меня чувак, так я не помню, рассказывал или нет, когда интернет еще был, короче, ну, по трафику, как бы, было время, когда интернет у тебя был сначала, короче, он по часовой, 14 рублей в час. И плюс все, что ты еще там сверху... Какой-то лимит трафика. И плюс ты еще что-то сверху скачаешь, тебе еще счет, короче, пойдет. И интернет тогда подключался к телефону. Да, да, меня У меня был модем, я помню, Acor 56 тысяч 56 такое. Вот я там сидел еще в первых чатах. У меня был Ник Зигмунд. Не знаю, зачем. Вот. Короче, ладно. К чему-то я говорил забыл. Деньги. Да, чувак в общем у меня, у него был такой интернет. Мы учились там в школе, и тогда еще вот только-только вышла первая НФС, а второй еще не было, короче. Она вот еще не вышла. И вот только-только мы узнали, что типа откуда-то кто-то узнал, может где увидел, что она типа вышла. И он увидел ее в интернете. И Поставил ее скачать, короче. В итоге он ее скачал, и ему пришел за интернета до счет 2000 рублей за эту игру. А, ну, чтобы вы понимали, это какой год-то, там, 2005, наверное, там, 2000 рублей, а еще другие деньги были. Игра за фулл прайс. Да, это даже не то, что за full прайс, это там в три раза больше. Ну Да, раньше эти рублей по 700 стоили,
1: по 600, что такое, да.
0: Ну вот, поэтому никто из интернета ничего не качал. Я помню, я играл во флэш-игры только. Так вот, во всякие. Типа там... Аэрохокей с бумажками, что-то такое.
1: Я помню, вот первый раз познакомился с торрентами в то время, потому что ты же не можешь, типа, поставить игру и качать. Ну, там, интернет прерывался постоянно, нестабильная была, связь и прочее, и у меня хотелось, типа, игру. Сейчас ты понимаешь, что это, по сути, Марио Карт был, но по факту это была лего-игра какая-то про тачки. Mm-hmm. Вот. И у меня отец ее качал, вот он как раз-таки какое-то подобие того торрента брал. И условно там ставишь на закачивание, там она два часа качается, потом на паузу, через день дальше продолжаешь. Потому что полностью игру скачать за раз, ну
0: типа было нереально. Мы артически. опять куда-то убежали от темы, от Уфимской. Да, мы это, ностальгируем за прошлый выпуск. Ностальгируем за прошлый выпуск. Так вот, игры на Switch, да. И игры на Switch
1: поиграл в Ведьмака, кайфанул, и как бы графон в игре странное мыло, но благо они сделали кучу настроек, то есть там можно условно вот все мыло выключить, просто игра будет такая пиксельно странная, но в кат все норм. Типа кат приятно выглядят.
0: Я тоже смотрел Ведьмака, у меня Switch простой, на маленьком экране, и вот на маленьком экране в портативе играть более очень комфортно. Вот реально. Да, да нет, он норм. Не я, я говорю, вот Из-за
1: того, что он планшет, не очень удобно играть, потому что там же постоянно надо какие-то
0: перекаты делать,
1: как оставать эти... Знаки. Господи, руны, да, знаки. И они все на Z-ках, ну, типа ZR, там mm-hmm. и прочее. А они маленькие, и типа не так удобно, как на полноценном геймпаде. И поэтому хочется лучше типа, снизить сложность, но пройти. Вот. И я еще хайпанул по поводу Fire эмблема. Мусову, типа, там, какие-то оценки, типа, там, 90. Самая да, лучшая 80, игра года. 87 <laughs> или что-то Лю, такое. Это, ну, конечно, это... Очень высокие оценки были. Я ее скачал, демку запустил. Она, короче, очень прикольная, сам по себе, именно сюжетно. То есть ты там за какую-то... Там же выбираешь, начали, там, либо мужик, либо, типа, за девку играешь. Угу. Вот. И ты встречаешься вот с этой Бель или как это там, Бель... не суть, короче, из трех домов персонажа, за которого ты начинаешь, Я как понял, там то ли это какая-то параллельная вселенная, то ли еще чего-то. То То есть у тебя игра начинается с того же момента, что и и «Три дома». То есть ты знакомишься с этими чуваками. Но ты начинаешь пиздиться со своим э, образом. Потому что у меня даже ник подтянулся, типа, из «Трех домов». Ты с ней дерешься, получаешь э, какие-то бафы э, от, э, опять же, какого-то вот этого тайного божества, Которая с тобой общается угу. по ментальной связи, тебя бафуют, ты с ней сражаешься, там какие-то ульты применяешь. Но в целом сама игра это все еще мусятина. То есть, если я не очень понимаю, кто в них играет, потому что, это, мне кажется, немножко скучно. То есть я там эски выбиваю на раз-два. тебя куча чуваков на тебя бежит, они ничего тебе не делают, ты просто спамишь три кнопки, катаешься по клавиатуре, ну, в данном случае там под ЖК лицом.
0: Чувак, Сарин, перебим мне пытался объяснять чувак в этот... Я же написал тоже про Мусятину в канале, uh-huh. и чувак мне объяснил, что типа там суть не в набивании комбо, а в карте. То есть там есть какие-то базы твои, есть какие-то полководцы, и эти базы могут разрушить, и тебе нужным менеджментом, короче, занимаются да,
1: там есть такое. То есть ты направляешь условно, у тебя команда из четырех людей, ты должен их распределять, переключаться и постоянно сражаться, но смысл остается тот же самый. То есть тебя толпы врагов бегут, и ты должен ну нажимать да, Ну
0: Да, да, да. Ну, ну мне и, кажется, просто, почему мусол так популярно, потому что в Японии это очень сильно любят. Мне кажется, прям обожают. Это какая-то японская вот эта чистая тема. Я очень много играл разных мусов, и мне никакие не понравились. Даже персона пять страйкерс ее хайпли тем, что она там полноценная персона, там продолжение, что там нормальные сюжеты, все такое. ну когда я добираюсь до геймплея, я понимаю, что я просто спамлю кнопку, и персонаж тут просто крутит-вертит. ну я засыпаю как бы. Я, я на этом моменте засыпаю. Я не могу играть вот так вот. Мне нужно, чтобы был какой-то геймплей внятный, чтобы я просто кнопки нажимал, и чтобы ну, я не отвлекался на какие-то другие мысли, или на телефон, или еще что-то. Я просто... Мое внимание перестает концентрироваться на этой игре, когда это превращается вот в эту такую вот хуйню, когда ты просто клацаешь одну кнопку. И поэтому плюс я не могу... «Трех играть.
1: домов» в том, что это такая игра престолов, условно, да, то есть там какие-то подковерные игры, постоянно срач, ты должен выбирать сторону и прочее. Из-за этого как бы в «Мусятина» прикольно играть в том плане, что тебе сюжет подают жирный, uh-huh. и оно все на английском языке, то есть это там не жерпг, который надо еще лунно изучить, а тут как бы прикольная озвучка. Это все приятно, подано, у тебя какой-то клевый сюжет вот с этими там, богами
0: и прочее. Ну, там мы говорили, да, что типа она полноценная. Приятно смотреть и слушать, но играть
1: в это, блять, просто невозможно. Это очень важно. Ну, то есть,
0: если вы любите Мусятину, наверное, вы уже
1: пошли, купили ее и прошли. А если вы не любите Мусятину, то вам как бы и похер на эту игру.
0: Но если вы не играли в три дома оригинальный Fire Emblem, то рекомендую, конечно. Блин, надо
1: что... поиграть. А то я тебе аккаунт зашарил, mm-hmm. ты ее прошел, а я нет.
0: Потому что оригинал, она крутая, она, знаешь, м- в чем крута? Она типа, ее можно сравнить с каким-то комиксом таким. Вот допустим, ты носишь Switch с собой всегда. И периодически в течение дня играешь на нем чуть-чуть, там, по 30 минут, по 40, по часу. И Fire Emblem отлично подходит uh-huh. для этого. Ты заходишь, у тебя бой там, минут на 30, ты его прошел, потом фигакс, заходишь там в город, у тебя там какая-то сюжетная арка тоже такая с баблами, знаешь, ты можешь... Там еще аниме
1: навалят, потому что там же прям отрисованные аниме-вставки постоянно идут.
0: Вот, то есть у тебя... Ну, круто она сделана очень, и при том... Причем там сюжет прикольный. Единственное, там всякие вот эти есть симуляторы свиданий, чай пить и прочее дерьмо. Если ты аниме-хейтер, то тебя за триггерит Я как-то нормально относился, потому что там есть... Их же там можно скипать. Там есть Милфа, и с ней <с можно ходить на чаепитие. Поэтому норм. Ты ходишь с ней на чаепитие. Я в итоге и эту Милфу заромансил. И в итоге она моя чиксы вообще в игре была. Поэтому я Милфхантер, настоящий Милфхантер в Fire
2: Вы сейчас про свич заговорили, я вспомнила короткий свой крестьянский шок, когда он только-только появился. Но у меня в целом как бы... Как это консоли? Ничего такого особо не было. Только PSP у друзей там пару раз трогала. И для меня было, я помню, шок, когда у меня кто-то ее купил, когда она только вышла. И я звала людей в гости. И для меня был шок, что ее можно подключить к телеку и играть, ну, как, как с плойки и со всего, и одновременно... То есть она одновременно портативная консоль и не портативная консоль, и я думаю, это что... Это очень крутая фишка, Меня это да. просто поразило так, что, пиздец, что можно поиграть там в Марио со всеми на телеке, что-то поделать, а потом просто взять ее и, и сидеть в машине, играть в то же самое... Ну, вот меня, я помню, именно да, это поразило. сама
0: концепция, которую придумали Nintendo, что это типа Switch, ты пришел домой, подключил к телеку, играешь, вытащил, пошел гать в портативе, очень круто. Еще в скором будущем же сюда навалит мощности, это будет полноценно, нормально, с графоном все. я помню, да. И удобно. Вот, поэтому... Ну, когда я в 2017 году купил Switch и включил ботву... Ну, нет, я просто до этого видел ботву, и я Switch купил только из-за нее. Я, я не купил Switch, потому что я фанат Nintendo. Я не был каким-то там фанатом Nintendo. Мне всегда нравилось Legend of Zelda. И когда я увидел uh, Legend of Zelda Breath of the Wild, просто видосы прохождения, и то, как она выглядит, я понял, блин, вот такого просто нет сейчас нигде, никогда не было. И мне это надо очень сильно срочно. Очень надо. Я пошел, купил Switch с ботвой, и когда я запустил, я такой, вау, это... Я Просто. помню,
1: я скипнул год, ну, то есть консоль вышла в 17-м, uh-huh. я ее купил в 18-м на премию, типа, мне пришла премия на лето. Мы как раз ехали в отпуск, там, по-моему, в Болгарию. Я пошел, купил себе Switch по распродаже, он типа там 18 тысяч что ли стоил, там вот эти акции постоянно проходили. Uh-huh. И к нему взял Зельду, Марио Карт и, по-моему, Соник Манию, что-то такое купил. И прям угорел. Мне прям очень понравилось. Я прям впечатлился, что Нет, я да, сделал да, да, весь отпуск и просто играл в <свят> Я просто, я, я
0: тоже удивился, что я, я не думал, что может быть такая игра в портативном формате. И причем в Зельде же очень крутая графика. Не в плане того, что она технически наворочена, а в плане того, как она плетена в мир игры. То есть, именно эффекты, звуки, погода, вот цвета, арт сам, Все вот это вместе создает крутую картинку. Да, это не, блядь, миллиард полигонов там с крутыми отражениями. Но в целом арт и дизайн выглядят очень круто. И когда ты играешь, она такая какая-то живая, ну такая вот природа реально живая. то есть Она ну, а
1: стилизована еще, за счет этого она как бы выиграна. Да-да-да.
0: Да. Ну и селшедник там очень приятный. Без каких-то таких контуров жирных, вот этих черных. и, Короче, игра выглядит очень клево. Вот до сих пор выглядит клево. когда я увидел на релизе, я там вообще охерел просто. Ну, на свиче очень-очень офигел. Поэтому. Скоро вторая часть выйдет. В следующем году. Скоро? Ну, в следующем году, да, выйдет. Батва вторая. Или через два, а может через три. А
1: может там, типа, ребят, мы решили перезапустить разработку заново. Увидимся через
0: шесть лет. Ну, слушай, то, как выглядит Xenoblade 3, намекает на то, что, типа, скоро выйдет новый свич. Потому что Зинаблайд выглядит. Ну, на самом деле там
1: спорная штука, потому что Зиноблейд 3 круто выглядит в трейлерах, которые они показывают. А потом показывают геймплей такой А-а-а!
0: 240 p точно. Да. Спасибо. Это же 240 p
1: Нет, ну просто. Вы меня не найдете. Ну, короче, в это же со всеми было Зиноблейдами. Так они покуп Такое ощущение, как будто рендерит его на чем-то очень мощном и крутом. А потом показывают геймплей со свечей. Это такой, ну. Да. Да. Хотя, кстати, Юра Маркин говорил о том, что там какая-то новая технология применяется в Xenoblade 3, и Xenoblade 1 и 2, на них выйдут патчи, улучшающие стабильность, и типа он будет в 540p всегда. Mm, круто. И, типа, должно
0: быть норм. Круто. Круто. Вот. Ну, это можно будет поиграть Xenoblade. Я с удовольствием в трешку поиграю, мне первый, второй понравился. Но я говорю, я когда смотрел трейлер, я... не трейлер, я смотрел а директа это минут этого Зеноблейда, и, во-первых, сразу mm-hmm. скажу, что он выглядит точно лучше, чем второй, в плане сюжетном даже, за эти 30 минут я немного чего понял. А
1: я правильно понимаю, что у них каждый Зиноблэйд, он типа отличается по лору какому-то? Да, да,
0: да, да. Потому да, что да. там
1: где-то женщины мечи, где-то они объединяются, вот как в новом Зиноблэйде, типа два персонажа объединяются в одну ебаку огромную. и типа вот в первом там, Xenoblade там какой-то Монада, какой-то во девч... втором
0: Блейды, и в третьем да. то что-то другое. Ну тут прикол в том у Зиноблэйды, что создатель этих миров один чувак. И все вокруг него, короче, связано. То есть они все связаны, эти три части, но просто по-другому, чуть своеобразно, блядь. Вот, и когда я смотрел трейлер Зиноблейда, во-первых, мне понравилось, что это не гача про коллекционирование сисько-девочек. Это уже очень сильно радует, потому что второй Зиноблейд это хорошая игра. Но там очень много фан-сервиса и коллекционирование сисько-девочек, кошачьих, кошка-жен с огромными буферами. И там вот эти всякие аниме, заставочки где там какой-то герой улетает в космос, и потом такой звездочкой... Такое вот, типа, знаете, такое драгонбольное <с что-то <с <с с... оттуда. И ты когда играешь, просто после первой хроник, ты когда запускаешь вторые, ты такой, типа, блядь, это что-то совсем другое, совсем иное. Это что-то из аниме для подростков, которых, которые любят хентай. И вот. Это для них. А... А Судя... третий что-то посередине, да? да? а третий <серед> это уже что-то посередине, то что там нет уже... Во-первых, там я, я думал, что это девочка. Ну, это трап какой-то. Там главный герой, ты видел же? Это мальчик на самом деле. Вот с э, длинными волосами-то.
1: <серед> ну, блин, с МТ-5 ничего не сравнивается,
0: когда показывают. Да, 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 <серед> <серед> а потом, о-о-о. о И тут тоже, о, это черепаший суп. Тут, короче, чел, тоже, тоже чел, тоже черепаший суп получается, вот. И, ну, в целом она выглядит как-то серьезнее, ну, чем то, что было предыдущее. Там уже какая-то две фракции. Между этими двумя фракциями какая-то война. И тут и три чувака из одной фракции, и три чувака из другой фракции объединяются. А меня говорят, и что какая-то... они срутся
1: между собой еще постоянно. Типа там, пошел нахуй, это типа моя территория. Ну, то есть они же, получается, объединяются, но они не дружат между собой, и у них вот постоянно эти внутренние конфликты, они что-то срутся. Ну, по крайней мере, то, что показывали в трейлерах. Это прикольно, да.
0: Это Она как-то более выглядит... Ну, просто основной сюжет второго «Зеноблэда» это в том, что ты мальчик отправился... Ты, ты классный мальчик. Ты ныряешь в водичку и достаешь оттуда всякие сокровища. И вдруг тебе дают задание пойти достать сокровище. Ты идешь и находишь там девочку с огромными титьками. И все. И игра закружилась, завертелась. Девочка с огромными титьками попадает в беду, отдает тебе половину своей души. И теперь девочка с огромными титьками, твоя возлюбленная, и ты ее должен спасать, там, всю игру. И это твой Блэйд. А потом оказалось, что там две таких девочек с огромными сиськами по и Митра. То есть это, это прям мега-мега для дрочеров тема. Ну, как бы, игра клевая, JRPG нормальная. Ну, ты, кстати,
1: заметил, что, ну, как бы, в самом в самой игре это очень так нарочито показано постоянно, у них там открытые костюмы и прочее, а когда их перенесли в Smash тот же самый, их всех
0: закрыли. Ну да, потому что им там шорты убрали. Например, у пары просто там типа вот эти трусики, которые девочки на тех, на вечеринках же стринги берутся, натягивают, блядь, до лифтика. Ну, такой стилёк. Да, здесь нет этого. Ты не видел такое?
2: Трусики, которые девочки натягивают на тех на вечеринках.
0: Ну, типа, лямки от трусов на бедрах высоко поднимают выше брюк. А, все, я поняла. И у пары, как бы, такая же тема в То есть, у нее типа такие трусы, как будто там, ну, жопа, прям жопу видно, короче. Жопа скрыта маленькой полосочкой, мини-юбочкой. И при том огромная грудь. А в Смэше там ей просто челки сразу надели, типа грудь уменьшили, и все. В Смэше даже Снейку жопу уменьшили. То есть в смеше у Снейка, у мужика в прошлом Смэше была огромная, с аппетитная, наливная жопа, как в, как в играх. То есть вы не замечали вообще жопу у Снейка? Никак, никаких играх не смотрели. У него же просто жесть, какой аппетитный зад. Ну, как бы, я не гей. Я не гей, но жопа Снейка это жопа Снейка. Вот. И в Смэше, то есть в предыдущем смеше который был на вью. И на 3DS у него была тоже такая же здоровая жопа, как у Никиминаж. А в этом, в Смэше новом, у него просто обычный, типа, зад, там, костлявый. И все. Они там всех порезали, в этом плане. Ну, блин, они всех порезали, но все равно был педофильский скандал. Поэтому это даже не помогло.
1: Да, блин, в постоянно педофильский скандал.
2: Приятно узнать инсайд, что мужчины обращают внимание на мужские жопы, это хорошие новости. Мир не конченый.
1: Да, слушай, на самом деле это... Постоянно же мемы ходят про то, что, типа, девочки там, ой, эти образы нереалистичны, как они могут такое делать в играх, и потом Кратос, который, блядь, огромный накачанный да, да. мужик. Он просто всю руку бегает такой, в трусах,
0: у него член выпирает, и у него огромные соски, и он вот просто весь... Ну, как. Это такой, я
1: буду таким же. Я хочу
0: быть таким же.
2: Ну, как... Это есть прикол, что Райана Гослинга мужики любят, любят чуть ли не больше, чем женщины.
0: Да-да-да. Райан Гослин, конечно. Типичный я. я, (сueils) Это это же я.
2: У меня был первый в моей жизни рефанд, я рефанднула Верайзинг, а потом с этих денег я купила другую игру, поиграла в нее, рефанднула ее. То есть все деньги по-прежнему остались у меня, но я поиграла в две новые игры, и обе мне не понравились. Ну вот Верайзинг, да, то есть много про нее везде говорили, и я решила дать второй шанс играм типа Вальхейма и так далее, но для себя определила, что все-таки Гринты, и все эти истории, они не для меня абсолютно. Эм, просто очень быстро мне становится скучно. То есть...
0: Кстати, 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 там же Fall Guys бесплатный. Что играть
2: да, будем? да, да, можно постремить.
0: Да мы и вплатно
1: играли, на самом деле, и в том числе. Mm-hmm. Он, ну, типа, забавный, мне он нравился. То есть там, я... что дают тем, кто купил его? Ничего, просто спасибо, иди нахуй.
2: Да, кстати, хороший вопрос. Вообще, то, что вы потратили на него бабки...
1: Я 400 рублей на улице нашел. Можно мне хоть костюм какой-нибудь эксклюзивный? Как это, костюм клоуна в Overwatch 2. Вы знаете же, да, что в Overwatch 2, типа, чувакам, которые купили Overwatch 1, да-да-да, костюм клоуна, это такой, ну вот, да, это достойно. да. Вот можно всем выдавать костюм клоуна за предзаказ костюм клоуна надо еще выдавать. Там, сразу. видимо, чувак, который
0: следит за комьюнити менеджментом, вот этим глобальным, он вообще какой-то странный, потому что выдавать костюм клоуна за покупку первой части это выглядит как троллинг. Типа, он как будто как будто см щик Бургер Кинга, короче, из России, устроился сейчас в Близзард работать. И он типа это сделал. Или вот. этого бренда презервативов,
2: так... как его уже. Да, да, визит. Да, визит. визит.
0: Типа, чуваки, вот вам костюм клоуна. И еще в коллекционке вам будет накладной нос идти. Можно нажимать на него.
2: Ну да, могли бы дать какой-нибудь скин первопроходца. Там, я не знаю, что-нибудь хоть.
0: В кстати, я
1: предзаказывал, потому что я был уверен, что это будет игра... Или игра года. Ну, ты же знаешь эту студию? Она типа делала BattleRide, по-моему, игра называлась, которая, ну, такая... аренная Дрочева, вот. я был был полностью уверен, что это будет, ну, типа, ПВП в открытом мире, в котором ты там условный диаблоид такой, в котором ты ходишь, там, крафтишь, что-то дрочишь. А по по факту, по факту, (laughs) типа, это выживать, в котором ты играешь за вампира, который крафтит свой замок. И ты такой, ну его знает. Типа, не этого я ждал. Вот, хотелось больше боев и меньше вот этого дрочего по распределению ресурсов. То есть, ты должен там пойти, условно, ночью выйти, за насобирать лес, насобирать там камень, а потом весь день сидеть и себе выстраивать здание, что там крафтить навес и прочее не знаю, мне не очень понравилось. Но при этом боевка и все, что связано типа с квестами и прочим, прикольно. Типа тебе надо там пойти, условно открыть форму волка, чтобы быстро перемещаться. Ты идешь там кого-то mm-hmm. волка мочишь, высасываешь из него кровь, получаешь там супер-дупер вот эту вот улучшалку, и получается, что ты теперь можешь в волка превращаться. И там вот эти вот есть какие-то элитная форма крови, которые ты должен высосать, чтобы получить новый навык, а есть просто типа чуваки, которые ходят по улице, и у них тоже разный процентаж. Типа у одного там 5%, он он слабенький, а есть какой-нибудь чувак, у которого очень сильная кровь, ее там 70%, ты ее высасываешь, у тебя там куча бо- бафов накидывается, пока ты не умрешь. Сама боевка-то, она интересная, то есть ты постоянно там что-то крафтишь, ходишь, сражаешься, но то, что тебя ограничивают днем и ночью, и то, что ты днем должен сидеть в помещении просто выдрачивать ресурсы, это странное решение, как по мне. То есть мне это не, не, вообще
0: не понравилось. Ну ты же вампир, типа...
1: Да понятно, но серьезно, менеджмент ресурсов. Ты 24 часа, из которых там 20 часов ты сидишь в доме и крафтишь кровь. Классно. Я же каждый Очень понедельник, интересно.
0: короче, пишу Steam Digest. Ну, типа, не Steam Digest, uh-huh. а что там в Steam в топе было. Потому что они каждое воскресенье uh-huh. постят, а я в понедельник пишу об этом, короче. И когда Verizing в один момент влетела в топ, я думаю, типа, Че, что за игра вообще, не в курсе. Думаю, надо, наверное, брать, прикольно. Зашел, посмотрел и крафт. Сразу, если крафт, я прям мимо меня, потому что, блин, она вроде прикольная со стороны хак я посмотрел видосы, а когда ты начинаешь... Да, я про это говорю. Ну, нет, там э, прикол крафта, что он тоже реализован не, не так там стрёмно, как в других играх, типа там просто как, какой-то стратежки, по-моему, ты берешь там и строишь что-то, ну вот в этом плане весело, конечно. А так, ну, я крафтовые игры как-то всегда мимо меня проходил.
2: А вот у меня наоборот. И мы когда играли, мы играли в большой компании, где-то человек 10, и я когда сказала, ой, ребят, сорян, я рефанжу, выхожу, мне человек сказал, ну, ты просто не любишь survival, походу. Но это абсолютно не так, потому что я, например, пиздец как люблю играть в рафт или там green hell, э, или что там еще, какой-нибудь даже grounded, да, то есть, но, то есть это есть же разница в этих жанрах, может быть, вы мне можете подсказать, в чем конкретно, но там как, раз-таки, там как раз-таки крафт присутствует больше как основная механика, нежели вот этот какой-то гринд, хотя для него тоже нужно собирать ресурсы. Но вот. вот в чем-то для меня есть очень существенная разница. И вот такие игры, как Вальхейм и Веразинг, я, ну, как бы не воспринимаю, мне тяжело с ними. А вот такие, как крафт, там, гринхел, что там еще, да, типа граунд, что-то еще было.
1: Майнкрафт. «Майнкрафт, моя
0: жизнь!» Или как там было? Ты же
2: тоже дрочишь ресурсы, строишь, там, выживаешь и так далее. То есть в чем разница это вообще тогда? То есть, ну, в я чем-то залил есть.
0: только в одну такую игру один раз. Мне даже понравилось. Но я пока ее не купил, и вот думаю, может все-таки взять. Dragon Quest Builders есть такая игра, это типа Dragon Quest, но надо крафтить, там тоже ресурсы собирать. Она неплохая вроде. Кстати, у нее оценок, оценки неплохие были. Но я что-то как-то вот... Крафтовые игры, это м- они залетели уже они появились поздно достаточно, мне вот кажется, потому что Майнкрафт уже так поздно появился, такой новый вейв, и в него залетело, наверное, больше ну на тот момент детей, как раз когда в том возрасте они были. Я уже... Мне кажется, те, вот кто там на
1: 5-6 лет помладше, они прям да по Майнкрафту. Yeah, потому что мы уже были yeah.
0: постарше, и мы такие, типа, а, линейка.
2: Это же я, получается, но я не угорала по Майнкрафту. Те типичные я.
1: Не,
0: мне кажется, вот кто ближе к нулевым родился, вот у них прям... Ну потому что, смотри, когда вышел Майнкрафт, была Lineage, например, и я точно помню, что я играл в Lineage. наверное, 2007-2008 год, там, 10-11 класс, я точно играл Подожди, уже в Lineage. Давай посмотрим, когда Minecraft вышел, я честно, не помню. Но мне казалось, что он сильно позже вышел, чем линейка 2000-х. Ну, тоже да. кажется, что И я помню, что вот когда вышел Майнкрафт, он вышел на самом деле достаточно там нулевых, в середине, помню, 7-8 год, если я не ошибаюсь. Братан, Minecraft вышел в 2011 году. А, в 2011 году. Ну, это... Я, я в 2011 году уже сам в компьютерном клубе не сидел. Да, тогда уже не фу, было компьютерного клуба. Ты говоришь, что как бы он просто mm-hmm. нас мимо пошел Да, я, я в одиннадцатом году мне было сколько уже? там 25. Ты с Роблоксом
1: путаешь? Роблокс вышел там вот в шестых, седьмых. Mm-hmm. Роблокс а вышел я, я раньше Роблокс... Майнкрафта? Для я меня я думал, это... Позже. Да,
2: тоже новость. Но
1: Роблокс такой, типа, он вообще не, не, не для России, мне кажется. Кто у нас по Роблоксу угорает? Ну, вот не, угорают, девочка, угорают. В ТикТока, mm-hmm. матом
2: у меня у вот сестры дети, и вот как раз-таки какой-то, примерно, возраст лет 12. дико угорают. Изумеры тоже угорают. Например, в ТикТоке часто видно, что там на пару лет люди меня младше могут периодически зайти поиграть, но те, кто еще младше, очень сильно угорают прям.
0: Так там же тоже вроде... Ты можешь там по- построить мир игры в Кальмара. Там,
2: да, там мини-игры. Игровую. То есть, да, игровую, то есть да, люди да, заходят мини-игры, там, считай, играть. Это,
0: это прикольно. мета
1: Да-да, mm-hmm. все
2: там типа во всякую просто пиздят, как одновременно как какой-то вича, не а как было такое виар-чат. ну типа похоже тем, что типа люди приходят А-а. знакомиться, Да-да-да. общаться и играть вместе you в мини-игры.
0: Да, do do <rs��acy> yeah, но там I были I скандалы с have... педофилами,
2: <пакушки> правда очень очень много было скандалов с педофилами в рол-блоксе, uh, потому что там такие взрослые <с ok> мужики <с <Orlando> общаются с детьми.
1: Я, кстати, не понимаю, этот движ по как он там Ваги-Ваги. А, Что-то Хаги-Ваги? хаги-ваги. хаги-ваги. Ну, это... Да. Я, это что же за робокса пошло? Я только Нет. вчера спрашивал,
0: Нет. я только вчера спрашивал, типа, что за Форс Хаги-Ваги. Он у чувака, у зумера на работе, у Максима, ему 22 24 года, и он мне объяснил, что Форс пошел с Влада А4. <связывающие> то он, типа, вот, Влада, вот этот протитект ну, типа, а, он в России, ваги".
1: возможно, но вообще в 4
0: не сказать, что прям какой-то создатель э, движа мирового. Да. <связывающие> ну, для России зумерского вот этого всего движа, мне кажется, он хедлайнер, типа.
1: Ну, я, как я помню, зумерск, это, типа, антагонист да. из какой-то игры, которая создана в Роблоксе как раз-таки. Хаги-Ваги
2: — типа, это там... игра, хоррор же, в смысле, про девочку, ее игрушку синюю такую. Да, да, да Хаги да, Ваги да.
0: это персонаж хоррор игры Poppy Playtime. Да, но при чем
2: тут Roblox? Подождите, давайте выясним.
0: По-моему,
1: Poppy Playtime в Роблоксе изначально. А, вышел, а и из уже нее сделали игру. Игрой. Тогда это. По-моему,
2: да, да. Но Я могу
0: ошибаться, конечно. Ну, на Википедии ничего про Roblox нет.
2: По-моему, наоборот, просто в Роблоксе начали как с игрой кальмара делать пародии, да, да и все.
1: Типа делать. Да. Не? Ну, может быть,
2: может. Ну, быть. как там эти. Вот, вот дети зумерские, вот есть несколько каких-то как фандомов, вот есть вот эти Roblox, Хаги-Ваги, все вот это, есть еще Five Nights at Freddy's, пиздец, как почему-то это популярно. Не особо прям в России, но вот, вот опять же, когда мне попадаются какие-то молодежные тиктоки, пиздец, как все любят это, и я не понимаю, почему, потому что, по-моему, игра довольно, ну, посредственная.
0: Нет, игра может быть и прикольная, но, типа аниматроники, это как будто не, даже не страшно. Типа не криповый и в этом... Ну, ли, не знаю, может быть, я сейчас буду звучать, как какой-то старый сноп, типа. да безопасные фури. Но Джейсон с его мачете для меня, типа, гораздо криповее и слэшернее, и страшнее. Там, и, ну, не то, что страшнее, а стильнее, чем какой-то там аниматроник, типа робот, робот похожий на фури большую, который, типа, клыки, ну и что-то такое себе. Ну, в целом, образы персонажей Fight на от Фредди, они достаточно странные и абсолютно не пугающие, по крайней мере, для меня. Вот когда в Сайлент-Хилле идет какое-то полу... Как там, полубык, полухуй. Когда ты не понимаешь, откуда ноги, откуда голова, типа, тогда да. Страшно. А тут что-то как-то странновато. Ну, тут же тоже, типа, сделано под мультик.
2: Ну, да, как есть как японские хорроры, да, какие-то персонажи японских хорроров, они, на мой взгляд, тоже страшнее гораздо, чем вот эти американские хорроры, типа,
0: Потому что это потому что японские актеры просто переигрывают всегда. Ну, наверное, да. Но у японцев к смерти другое отношение. У
1: корейских тоже самое же в дорамах
0: постоянно. Да, да. Ты то есть смотришь какой-то японский фильм, и там типа проклятие какое-нибудь, там вообще супер криповый грим у нее, и она корчит такие рожи, что это просто пиздец. И Еще у японцев у них же такая очень странная мифология достаточно. Там всякие безголовые существа, которые прячут свою голову там куда-то. Потом чувак, у которого в жопе глаз, и он смотрит своей <с жопой <с на тебя. То есть и вот все, все такое. У них синтаизм э, религии, и поэтому у них мифология, она вообще типа как будто с другой планеты. Да, ты лови. начинаешь в это углубляться, и их, поэтому их хорроры, они типа супер суперкриповые. Потому что, например, вот «Звонок» э, про девочку, вот это, это же тоже у них э, связано с их мифологией. С угу. То есть это все оттуда.
1: Мне, кстати, я слышал, что книги, типа, вообще крутые. Типа, фильм, он культовый, но так... Книги позваны. А книги там прям вообще... Я разве. слышал,
0: что причем фильм японский крутой тоже очень
1: первый. Вот, я, кстати, выяснил, пока мы тут разговаривали, что Pop-Playtime, да, он как бы просто расхаивался в, в клонах на Роблоксе. То есть он стал популярным на YouTube и за счет того, что вот появилось, появились клоны Pop-Playtime в Roblox. Условно. Я, дум, я думаю, вы... хаги
0: ваги это какая-то локальная типа русская тема, которую А4 распортил.
1: Типа, какой-то девиш. А4 же часто воруют, просто какие-то ролики там у того же Мистера <Bista> Биста. Мистер? Как... Да. да, Мистер Биста.
0: Ну так Мистер Бист крутой, ты реально включаешь его видос, у него там миллиарда просмотров, он делает настоящую игру в кальмара, просто чувак и платит столько же бабок победителю. Ну как бы чел. А ты
1: видел там, он типа свои бургерные открыл по всей стране, типа, и в одной из них бесплатно кормили, и за счет этого там хайпануло. То есть он постоянно да, да, какие-то акции. Это крутой типа, Мамикс,
0: Мамикс максимал. Да.
2: Он недавно шоколадную фабрику построил и давал там, типа, короче, сделал свой бренд шоколада, его можно было купить, и ты можешь вытянуть реально золотой билет, но только ты можешь, когда ты его вытягиваешь, выиграть Теслу, по-моему, или что-то такое.
0: Ну да, да. Он Я был, думал, он как с...
1: Велевонка там детей сжигать потом будет. Это же очень
0: злой фильм, на самом деле. Вы смотрели Велевонку? Да, Там же чувак просто приглашает мразотных детей и наказывает их. Ну да, ну как бы там же мораль есть всего этого. Типа девочка, вот эта вот, она типа мразь там такая, вся победительница крутая. И поэтому она самая первая везде съела эту жвачку и стала там, раздула ее, она стала похожа на чернику. Ну, блядь, Потом толстый мальчик, дети. который хотел жрать, очень сильно упал в, этот, в реку. То есть это же типа мораль там всего есть. Да, но а виноваты — это родители,
2: которые... а проучивают детей. Это не очень логично. Они же ну, маленькие. Да,
1: то, то есть там, там, Нет, там дети — это же типа, получается, грехи, и вообще это как mm-hmm. были божественные отсылки. Да. Вот а это, мальчик, значит, который был гордынь, из бедной
0: семьи, который ничего не хотел, Борис. а просто всем там помогал, он в итоге стал владельцем этой шоколадной фабрики. Это же сказка просто, типа, самая типичная. как вот сказка о рыбаке и золотой рыбке, которая тебе там, типа, явно доказывает, слушаешь, что бабам да, всегда да. всего мало. Типа, сколько бы ты ее ни запуливал, ей будет все равно мало. То есть, неважно, если у нее сначала было корыто, да, ты, типа, говоришь, блин, у меня тут есть тема, можно новое новая корыто? Она такая, блин, мне нужно только это корыто, мне больше ничего не надо. Ты ей эту корыто, она такая, начинает стирать все родиок. Она такая, блин, что ты сейчас... Неудобно сидеть на лавке, типа потом лавка, потом ей уже надо дом новый, и вот так дальше, 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 и вот тут тоже какая-то мораль заложена, просто там банальная такая, типа самая простая. И тут тоже также заложена мораль, типа будь добрым челом и ты станешь королем шоколадной фабрики, ну грубо говоря, у тебя будет все хорошо.
1: Да, но золотой рыбка не отсылает к типа грехам, а он полностью какой-то очень церковный что ли,
0: странноватый, сам фильм он странный еще. Там это Джонни Депп, который тоже весь такой, типа, у у -у -у". То есть выглядит все так. Я когда начал смотреть, мне тоже, типа, я я ребенком был, ну, я не знаю, подростком, когда я его смотрел, когда он вышел. И я такой, типа, че? Я думал, это просто какой-то детский фильм. А там дети один тонет в в реке шоколадной, вторая превратилась в какую-то тянучую, в эту я не знаю, существо. Жвачку,
2: да, там, какую-то. Белки съели девчонку.
0: Да, да. Ну не съели, что Вообще, такое себе. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы, собак.
1: Поиграли мы в черепах. С Пашей поиграли. Я не знаю, там один цепил или нет. Не, не особо, Есть, Но я же, как бы в курсе. кастомную такую штуку. Есть Limited Run студия, которая производит игры на картриджах для свеча, ну, там не только для свеча, в том числе для PlayStation, для Xbox. Ну, у них, типа, прям коллекционные штуки такие. В основном ценятся штуки для свеча, потому что там красивые коробочки ты их потом ставишь, селдовые через 5 лет продаешь за 500 тысяч долларов. Вот, и они сделали в виде кассеты на коллекционку. То есть она как ВХС-ка выглядит, и внутри вот как раз-таки будет лежать картридж Серьезно. с игрой по черепахам. Чем могу сказать по черепахам? Я просто еще вот себе купил эту маленькую китайскую консольку, запустил черепах на Снеси, и на SEGA, и да, это практически те же самые черепахи. Единственное, что это практически те же самые черепахи, если ты играешь на хардкоре (laughs) и в аркадном режиме, потому что Story Mode довольно простой, а аркадный режим не на хардкоре тоже довольно простой. Как-то так получилось. Так, а Потому еще что я сделал, захожу да,
0: максимально типа френдли, ты заходишь там. Ну, подцепиться... чтобы бумер мог спокойно зайти, да, эти типа, ты можешь подцепиться к какой-нибудь пачке из 6 человек, просто там пробежать эту игру вообще за час? Да.
1: Просто я говорю, вот я запустил игру на Snace,
0: вот эти, блин,
1: какие-нибудь там, ниндзя-футу, они все одинаковые, типовые, вот как в этой игре. Ну, то есть там чуть-чуть новые классы появились, но я имею в виду, что логика боев она плюс-минус одинаковая. То есть, там есть чуваки, которые кидают сюрикены, ты их отбиваешь, есть чуваки с мечами есть чуваки, которые самые бесячие, это которые с этими как у Рафаэля, как это херня называется. Ну, чайки. Какая-то... А, вилки? И, нет, это, да, такие вилки. Вот, они кидают. Он выбрал вилку просто. Самые бесячие враги. И получается, что на Снейсе, например, ты пиздов сразу получаешь. Я до первого босса дошел, но в целом, как бы, сильно сложнее, ну, скажем так, понятно, чем новые
0: Там всегда так это старые игры типа их, их затягивали специально даже сложнее делать, чтобы они длиннее, типа, наверное, были. Вот.
1: Ну, вот. Но здесь игра, как бы, тоже не сказать, что длинная. Она там за mm-hmm. полтора-два часа спокойно пробегается. Там mm-hmm. обычно уровень 5-10 минут. Их 15 на ну, 16, получается, уровней. Mm-hmm. Вот, но ну, мне понравилось, прям клево.
0: Э-э- такой, знаешь, как будто тебе стукнули в детстве. Ну, если я бы я бы бы вот ее, например, на PlayStation 5 за условных 2-2,5 тысячи рублей, я бы, наверное, расстроился. Ну, да. В Steam будет... за 418 рублей вообще не кайф, а условно. Ну, и в геймпассе бесплатно, опять же. Да, в геймпасе даже бесплатно. По подписке. Это игра на 1-2 вечера. Просто залететь с чуваками, пройти, потому что по фану, и все. Мне нет ну, ничего такого, да, великого. И вот, я, ее, конечно, хайпили, потому что она красивенько выглядит и все такое. Ну, Street of Rage, например, предыдущая игра. На... И этого издателя. не этой студии. Студия потому что... Ладно, я не буду... Почти поймал. Да, почти поймал меня. Не поймаешь. Предыдущая игра от этого издателя. Street of Rage. Она гораздо комплекснее и круче сделана, чем Черепахи. Реально. То есть она прям очень крута. Черепахи, они сделанные просто потому что... Ну, как бы э, для отсылки. ты Большая отсылка к прошлому, чтобы просто ну, кайфануть. да. Пора, да вот говорю, как...
1: ты покупаешь игру и такой, знаешь, как
0: вот в ртату, и был этот. Да, знаешь, если бы у меня был бы бар, не на бар типа свой, я бы поставил бы туда... Выпилил бы из дощечки баркадный автомат, поставил бы там малину и этих черепах. Каких-нибудь там, или там что-нибудь. И просто, чтобы эти черепахи всегда были как в аркадном режиме, там них можно было играть. Ну, вот они, они качество, бы то есть да?
1: они красивые. У них вот этот пиксельный арт, он лучше, чем в старых черепах, очевидно. Как бы там, конечно, есть то, что его April вырез, уменьшился и прочее. Но в целом они как бы очень это красиво, красиво нарисованы. Ну, нормально, с этим ничего
0: не поделаешь сейчас. Сейчас просто знаешь, раньше нужно было зазывать в игры как-то людей. В игры и в мультики надо было как-то зазывать. Поэтому и вырезать... Слушай, для... японцам для...
1: вообще похуй. Японцам типа. похуй, да. Типа мы... Вон, возьмешься на Blade 2 и будешь играть. Ты возьмешь
0: и третий, ты возьмешь. Там и члена девочка будет, и все будут просто начать срезать вторая часть. Uh, — Насчет так.
1: мифологии, кстати, удивительно, да, насколько у них разделение идет э, типа, по играм, потому что там Атлас, например, делает какой-нибудь SMT-5, который полностью там на каких-то э, член на колесах есть и прочие персонажи. То есть там же прям
0: очень криповые штуки есть. — Прикол в том, что этот член на колесах, он реально был в какой-то мифологии там имков давнишней там, и они его оттуда взяли, короче.
1: — А в персоне 5 же нет такого? То есть она более такая, что ли? — Есть, есть. — Не, но она более попкорновая все равно. То есть если сравнивать
0: с МТ, с персоной и но она такая... СМТ, короче, это ты просто залетаешь в данж и гриндишь данж. Ну, просто у тебя геймплей, 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 чуть-чуть сюжета идет. А персона, она такая школьная, типа, музычка там... Ты там в школе учишься, кошка у тебя классная.
1: В, в Черепахах да. такая же музыка, вот, человая на этих, на проездах как раз-таки.
0: Да, 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 да очень, очень похожа на персона, <свят> да, реально музыка. И вот, то есть, она такая более человая, но там тоже все те же вот монстры, которые есть, которых ты бридишь в СМТ, они есть и в персоне. Там в первом замке, насколько я помню, когда вот Камашида, это из, в первой арке, арки Камашида, когда ты с учителем, который домогался девок, и одна из него там спрыгнула. Короче, с ним, uh-huh. когда ты воюешь, и вот один из боссов там будет член такой, типа, залупой. Это типа член Камашида, короче. Ну, прикольно. И еще в персоне, вот если о персоне заговорили, такой факт, типа, там... Мне еще до рассказывал это давным-давно, когда мы с вечеру сидели, когда только персона пятая там вышла, он рассказывал, что типа, много арок в персоне, основаны прям типа на реальных событиях, которые были в Японии. Например, типа про учителя камашиды, который домогался учеников, реально был такой случай. Из-за этого в Японии, когда выходит персона, ее вот на уровне каком-то социальном или или политическом, я не хочу сейчас, конечно, ну, ошибиться могу. Короче, ее порицают, эту игру, потому что она какие такие темки вскрывает, вот в плане школы и прочего. Поэтому вот так вот. Но она, она другая, да, не как СМТ. В СМТ, конечно, ты, я помню, ты заходишь там в данше сразу вайпаешься. Там надо учиться играть, и юзать те скиллы, которые надо юзать на тех монстров, на которых они викнутся. Короче, это сложная просто джерпг очень. В России очень похож. странная
1: реклама, кстати, была. Потому что, ну, Nintendo же чисто засылает там, иногда каким-то инфлюенсером там да, по да, я, я
0: тоже видел это. Это вообще так, там да, Катя, Катя Клэп такая. Катя смотрите, SMT 5 играет. Так, блин, классно. Думаешь, блин, чел, типа.
1: Ну, просто SMT 5 это такая прям игра. <связывая> да, <связывая> да. Надо, надо, надо прям очень полюбить, условно.
0: Да, это нужно любить очень сильно JRPG, любить очень сильно серию SMT и вообще любить просто такие игры, чтобы играть и, ну, писать так. А Катя Клэп просто уж там деньги отрабатывал наверное. Не, ну, может, а вдруг действительно любит? понравилось, да. вообще не
1: спорю. да как бы Просто я имею в виду, что целевая аудитория не совсем <связывая> бьется, скажем А, так. ну
0: да, ну, кстати, да, ну тоже, да, я что-то я вот быканул, да, может, реально понравилось не любит Джерп но ну, это то же самое, как э, и, и, Ивлеева рекламировала Far Cry типа. Ну хотя mm, э, да. у нее ЦА побольше будет, чем у Клэп на СМТ, у Ивлеевой будет больше ЦА на Far Cry, потому что Far Cry все равно там такая типа, популярная игра. Нежели СМТ типа андерграунд на хардкорный там для, для чуваков встроим в бьюти-блог А ты помнишь, какие сратые были Маркетинговые эти фотки с Спаркрайма, типа, и Там же
2: фотошоп, но вроде как Специально же в этом была задумка Это хайпово же, да,
0: типа прикольно
2: Они же забайтили людей на то, что типа Что за бред, что за фотошоп и всякое такое По-моему, такая задумка и была, потому что был еще плюс пандемия Еще все еще, и по-моему Это было специально, но немножко Странновато было
0: Ну, я написал, типа, что это... Помню, я у себя писал про это, написал, что, типа, это странно.
2: Да, да, то есть именно странно. То есть не то, что прям ужасно, даже не прям кринж, типа, но просто очень непонятно, потому что мне в целом сложно представить с какой-то маркетинговой контентной точки зрения, кто купит Far Cry из Зоевлеевой. Ну, не знаю. Ну,
0: спирать это точно, типа.
2: Типа вот когда, например, был Киберпанк, да, и там был вот этот прикол с озвучками... Я и то больше могу представить, что кто-то такой там Поппер озвучил, вау, там что-нибудь такое, чем кто-то такой и Евлеева прорекламировала мне Far Cry. Не знаю, я, мне сложно.
1: Насчет импортозамещения Ивлеевой как раз, потому что mm-hmm. прям, я не знаю, вы были последний раз, там, в Диксе местном каком-нибудь? Ну, непонятно, что не бывает. Вчера нет по Короче, прикол в том, что вот я как не зайду в Диксе, там есть чипсы от Ивлеевой и энергетики от Ивлеевой. И я, короче, попробовал энергетики на самом деле, норм. Но я бы не заплатил за них 90 рублей. Скорее, там, типа, рублей 60. Uh-huh. Как-то так. Ну, то есть, там, с гориллой какой-нибудь можно сравнить, условно, там, торнадо вот это вот все. То есть, они не дотягивают до Бёрна. Что там, вот классика вот этого. Т-3, Рэдбулл, Бёрн и Адреналин. Uh-huh. Uh-huh. Monster... А ну, «Монстр», мне кажется, в России не так хайп. Да, он, типа, он не больше не, популярный.
0: Он, 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 он зафорсился у «Двачеров» только относительно недавно, типа после мемов.
1: Ну, там вот этот был без сахара для бумеров, DMC-5 зафорсился, я помню, который белый был. И в целом «Монстр» больше такая. Ну, то есть он норм, он меня полностью устраивает. Но это MLG же культура еще, нет? Да-да-да.
2: Так это же было давно.
1: Ну, у нас больше, знаешь, у нас больше там какой-нибудь... Mountain вот mm-hmm. из этого темы. То есть монстр, я не, ну, я не знаю людей, которые прям такие, монстры. Yeah. <связываю> не, не 15. <связываю> Мне 15. Вот. Но, но ты... Манго Локо,
2: ставьте лайк, <связываю> если любите монстры, нажимай манго. У нас
1: как-то хайпили больше по Редбуллу, потом адреналин, вот как-то так, а все остальное, ну, типа, есть и есть. Вот. И, короче, у нее там прикольные всякие названия. Типа там шампанское с манго. Понял? То есть, он такой вот все. И бренд изи-пизи. Поэтому, да, импортозамещение и... с Ивлеевой полностью. Будем еще игры скоро, видимо, выпускать какие-то. А чипсы еще норм? Чипсы там, не знаешь, есть типа малосольный огурчик, mm-hmm. краб. вот Ну, такое оно типа все Химозный, базово прикольное. Но норм тоже. Типа не лейс,
0: но... А лейс, кстати... Уходит, не уходит, нет анфа никакой. Да,
1: фиг знает. Ну, как бы там же вообще все практически принадлежит двум конторам: Пепси. типа Марс, и кто, кто-то еще ну, к Марску, к моему к в том числе mm. относится. Mm-hmm. И там часть продуктов как бы выводят, часть оставляют, но вот будет как это. Будем играть потом в шоколадками шок. Я за. Ну, слушай, вот уже неплохо. Да, если вы не слушали предыдущий подкаст. Это же предыдущий Да, Да-да-да. Да-да-да. По-моему, предыдущий. Вот, соответственно,
0: Лара Крофт и школа. У нас Шоп. продолжение маленько получилось в середине предыдущего подкаста. Ничего не договорили в прошлом, договорили в этом. Part ту да. Чисто про ностальгию и импортозамещения. Чисто в этой части убили Джоэль. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы
1: Спасибо, что послушали наш уже базированный подкаст ⁇ Да ты бы и собаку угу. ⁇ Мы уже не лучшие, мы уже база. Мы уже поэтому... база. Бы... <смех> пишите, как оно вам, пишите своим друзьям, поставьте 5 звезд нам. Можете... На самом деле, зачем 5? Можете сколько хотите. Хотите одну звезду в но напишите почему тогда. Вот. Ненавижу, когда, знаешь, ставят к- какую-то хуевую оценку и молчат.
0: Ну это типа как мне ставить сейчас клоуну, блять, на все мои посты. Сначала. Я не понимаю, зачем? Когда там нет даже зачем? О, точно. Ставьте пашку клоуна. Чтобы он не понимал. Да, что я не понимал, что происходит. Да, пока. Всем пока. Пока-пока. Я вчера собаку. Я